0: Olá, meus caros ouvintes, vamos a mais um podcast e hoje estamos com um convidado mais que especial, meu amigo e graduando em Relações Internacionais, Gabriel Tupi, no qual iremos fazer um bate-papo sobre algumas teorias de relações internacionais importantíssimas para o entendimento do internacional. Vamos lá! Olá, meu caro amigo Gabriel Tupi. Seja bem-vindo. Tudo bem com você?
1: Tudo certo, Lino. Muito obrigado pelo convite.
0: Uma honra poder conversar com você sobre o nosso campo de estudo. Vamos nessa. A honra é toda minha. Então, as relações internacionais é uma área relativamente nova em comparação às mais clássicas, como Direito e Medicina. A partir disso... Quando, por quem, como foi dado o pontapé inicial para esse setor tão recém explorado, que é o das relações internacionais?
1: Bem, nosso campo de estudo ele surge em 1919, pós-Primeira Guerra Mundial, lá no País de Gales, com alguns pensadores é, aterrorizados pela, pela guerra. E a partir da cátedra de Woodrow Wilson, eles formam o um primeiro curso de relações internacionais para que eles possam pensar formas de alcançar a paz. Então, esse primeiro momento é muito traumatizado pela guerra, com um discurso bem idealista, baseado nos pensamentos de Kant, né, com a paz perpétua kantiana, em que a diplomacia é uma boa forma de alcançar a paz. Então, corrente teórica deles acredita muito nisso mas acaba que com o início da segunda guerra mundial os idealistas eles caem por terra porque toda a construção teórica de que a diplomacia alcançaria a paz na verdade chegou a guerra novamente então foi a partir disso que um cientista político chamado Hans Morgenthal elabora uma teoria nas relações internacionais chamado de realista. Ele baseia muito o seu pensamento nos escritos de Tucídides, da Grécia Antiga, é, do cientista político Maquiavel e também do ex-chanceler do segundo Reich alemão é, Bismarck. Então, o então, ele vai trazer uma teoria em que ele estuda o sistema internacional falando e o poder é principal a principal força que move os estados nesse cenário, proporcionando as guerras como inclusive a Segunda Guerra Mundial. Então nosso curso e nossa nosso campo de estudo, ele surge nesse contexto, ele é marcado por esse primeiro debate entre realistas e idealistas e que inclusive perdura ao resto todo o histórico do
0: nosso campo. Muito interessante. Então, a partir disso, com um realismo como base, o cientista político inglês, que infelizmente veio a falecer em 2013, Kenneth Waltz, é... nós temos muito a se aproveitar da sua célebre obra, Teoria da Política Internacional, no que ele vai retratar uma nova abordagem da teoria realista, o que vem ser a teoria neorealista de Waltz nessa obra e só ajuda ao campo das relações internacionais?
1: Olha, o Waltz, ele, como você disse, ele pega as bases do realismo construído por Mogenthal e repagina a, no campo das relações internacionais, mudando um pouco o foco da pergunta, né? É, o Waltz, ele faz a pergunta central do pensamento dele E é por que na história da humanidade Sempre se registrou guerra Por que sempre houve guerra Então, baseada nessa pergunta O Waltz, ele começa o seu gigantesco e magnífico livro O Homem no Estado da Guerra tentando traçar e entender os motivos Que a humanidade tem sempre registrou essas guerras. Então, o Waltz ele vai desde o indiví do indivíduo, dentro do quase uma forma de uma releitura né, maquiavélica, de como o indivíduo ele se comporta na sociedade, e como ele instintivamente é um, é um ser que busca poder, e como isso reflete no estado, então e depois o estado isso vai refletir né, no sistema internacional. Então Waltz ele cria toda uma teoria para tentar entender como a dinâmica do, do, do comportamento dos estados é, molda o sistema internacional e como este também acaba ocorrendo as guerras. Waltz ele acredita que a anarquia internacional ela é fruto dessa busca por poder, desse egoísmo intrínseco ao ser humano, e que os estados eles sempre vão buscar por, pelo topo da hierarquia, né? só que no momento que todos estão caçando um lugar no céu, nenhum consegue chegar de fato, ou seja, molda a estabilidade, nessa grande estabilidade intrínseca à natureza humana e, então o Waltz, ele, nada mais ele repagina o pensamento de Morgental, mudando um pouco o foco né, da, da pergunta para poder dar continuar com continuidade a, a, ao pensamento realista e é basicamente isso
0: o que nós podemos falar sobre o Walt dizer sobre a responsabilidade da preservação, da sobrevivência, da segurança, no qual a gente pode dizer um sistema de alta ajuda entre os estados?
1: É justamente no, no pensamento individualista né, que, ele, que ele traça. Ele fala como os seres humanos, eles tendem... A querer o bem para si Para o bem coletivo é, Isso acaba se refletindo No comportamento dos estados Porque querendo ou não o, A ação é, dos estados Dependem de certos atores De decisão E esses atores por consequência são seres humanos Então a preservação é, Dos estados Esse negócio de alta ajuda né, que ele diz, É basicamente Cada um está preocupado com si com a sobrevivência né? já que todo mundo está buscando ah, poder está buscando o topo da hierarquia logo você tem que se proteger dessa caça para que você não seja destruído no meio do caminho então a preservação e a segurança do seu povo prevalece para os estados e isso acaba moldando o comportamento do sistema internacional de forma que alta ajuda é essencial para a preservação deste
0: muito bom Então continuando falando sobre as teorias das relações internacionais, é, além disso fazendo uma análise das relações entre os países, ou queiramos dizer estados atualmente, a teoria da interdependência complexa, elaborada por Robert Keohane e Joseph Nye, é uma teoria muito interessante, porque nos mostra essas interdependências entre os estados. Qual seria, Gabriel Tupi, os fundamentos e possíveis desenvolvimentos dessa teoria para o nosso campo?
1: Bem, é, antes é preciso contextualizar a, a, quando essa teoria foi escrita. né? primeira vez que Joseph Nye e que Keohane é, escreve o início complexo em 1970, ou seja, mais de 10 anos após os escritos de Morgenthal, e eles começam a olhar ao sistema internacional da sua época e ver que tem coisas diferentes do que foi retratado por Morgenthal. E por... claro é, Eles basicamente olhavam que não estavam mais em contexto de guerra, não havia um, um risco iminente ao aquecimento né, de uma guerra do nível mundial, apesar de estarem na Guerra Fria, eles começam a olhar que há papéis importantes além do Estado para a construção do sistema internacional. E aí que está a diferença e da teoria de Robert Keohane e Joseph Nye é entender que há outras dinâmicas de comunicação no sistema internacional. Então eles começam a olhar para as organizações internacionais e as organizações não-governamentais, os indivíduos e também os estados. E como estes se interagem, os indivíduos, eles interagem com os estados, eles interagem com as organizações, assim como as organizações interagem com os indivíduos e os estados e assim vai. Então, cada setor deste, eles são independentes, tem o seu movimento né, próprio, mas eles dependem de, um de outro para poder construir essa, esse sistema internacional. E é disso que os dois pensadores é, tiram a teoria da interdependência complexa tentando entender em um mundo globalizado, em um mundo em que o mercado é totalmente diferente dos escritos de Waltz e Morgentown. E onde as pessoas têm a tecnologia avançou e permite que as pessoas tenham uma comunicação diferente com esses atores. Então essa releitura, essa leitura, não essa renovação da, do campo das relações internacionais foi muito importante, indo para um, um outro viés. E importante ressaltar que isso demarca o segundo debate das relações internacionais como o primeiro foi os idealistas e realistas, aqui foram os realistas, os neorealistas e os liberais. E é conhecido pela teoria da interdependência complexa de Kiohen e Nye. Então a colaboração deles foram muito importantes para as relações internacionais, moldando né, a, a forma analítica em que pensamos o contexto internacional para nós futuros analistas e especialistas na área.
0: Sim, então, como você disse, houve um abandono por, por parte do, do realismo e um surgimento de, desse liberalismo. Como é vista essa essa tradição liberal é, nos fundamentos da, da teoria da interdependência complexa proposta por esses dois cientistas políticos?
1: Bem, a teoria liberal aqui, eu preciso ressaltar que não é somente, na visão liberal economia, economia, né? apesar de desacreditarem bastante que o papel econômico, o mercado aberto proporciona essa influência de interdependência. Mas esse lado liberal, que é conhecido pelo, por jo, pelo Joseph Nye né? e o Chohen, é que eles tratam de uma forma de uma perspectiva completamente diferente. Do, 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 do realista, pensando de uma forma mais globalizada, pensando no, no contexto de mercado, pensando no contexto da tecnologia, e isso proporciona novos horizontes para o, o campo das relações internacionais.
0: Perfeito. Nossa, meu amigo, foi um enorme prazer de te receber neste podcast de hoje, com esses primeiros debates das relações internacionais, além de entendermos um pouco mais sobre o assunto. Muito obrigado mesmo, Gabriel.
1: Eu que agradeço, cara, pelo convite, foi muito legal poder trocar essa ideia com você. Eu gostaria de mandar um grande abraço ao, à sala, né? Segundo período de Relações Internacionais, nossos colegas. Também a nossa professora Chiara, que proporcionou esse encontro, né? Podemos conversar sobre o nosso campo e foi muito legal. Isso. Até a próxima.
0: Até. E aqui ficamos com este podcast de debate das relações internacionais. Espero que todos os nossos ouvintes tenham gostado. Até breve!